0: Alô, Éder.
1: Olá, tudo bem? E aí,
0: cara, tudo bom?
1: Tudo, beleza, como é que tá? Tá me ouvindo bem, hein?
0: Tudo bem, cara, deixa eu só mexer na câmera aqui um pouquinho, botar pra cima, que aqui dividiu a tela. Sim, Cortar tão bom. E aí aparece a minha cabeça inteira. Aí, tá bom, aí tá bom. Agora melhorou. Tudo bom, cara?
1: Tudo, beleza, graças a Deus, tudo certo, com saúde, né?
0: É isso que importa, né, cara? O resto a gente corre atrás.
1: Exato.
0: Cara, tua primeira Uma... live? No Instagram? Sim. É, é eu...
1: Sim,
0: no Instagram é a primeira live, é isso aí. Sempre tem é a primeira vez, né?
1: É, te agradeço o convite aí, ótimo, né? Temos que estrear isso daí.
0: Né? É isso aí, cara. E que bom que tu aceitou, cara. Fiquei, fiquei feliz. Tu é tô um cara que não é de hoje, que faz boas perguntas no meu Instagram, nas caixinhas, nos directs. E eu, cara, deixa eu bater um papo mais a fundo com o Eder aí, então, pra gente entender um pouco melhor. Cara, primeiramente, te apresenta, comenta é, se tu já investe, qual que é a tua história com investimentos e aí a gente chega na parte final das tuas dúvidas aí para a gente bater esse papo aí. Ó, o Jacinto entrando. Fala, chefia. Vamos lá, Edson. Jacinto, conheço
1: também. Bem-vindo, Jacinto. Conheço
0: conheço. Bom, primeiro,
1: conheço, conheço. Bom, primeiro, boa noite a todos. né? Boa noite. Obrigado, André, por ter me convidado. Fico feliz pelo convite mesmo, de verdade. É um assunto que tem me interessado cada vez mais ultimamente, eu confesso. A gente já fala um pouco, né? É... Eu começo a me apresentando, André, como pai do B, porque sem sombra de dúvidas é a minha melhor qualidade. Disparado, assim. Eu... É um menininho de três anos, vai fazer quatro anos, alguns meses daqui para frente, e com certeza é a minha melhor qualidade. Sou esposo também da Carol. É... E eu tenho formação em contabilidade e já atuo na área, atuo como na área fiscal, numa instituição financeira, na qual eu te conheci, tive o prazer de te conhecer, inclusive, na época, há torno de nove anos já, né? e, e também, recentemente, mais por propósito, assim, digamos, de vida, do que pensando em, em finanças, né? Eu também tô, dou aula, sou professor no curso preparatório para certificação da MIMA, CPA 10, para alunos de renda. <risos> Ah, não sabia, cara, que legal. Sim, sim, muito massa mesmo. Tá sendo... É uma experiência que... Há dois anos que eu estou trabalhando com isso, assim digamos, e está sendo uma experiência gratificante. Imagino, imagino. Bom, e quanto a investimentos, tu perguntou, né? eu Sim, já faço investimentos, já estudo um pouco sobre o assunto, mas, de fato, eu acho que, que com a pandemia, assim, é quando me despertou muito mais interesse e eu comecei, de fato, a a pensar mais, assim, nas minhas finanças, né? Eu acho que eu já trabalho um pouco com isso, conheço um pouco, já conheci o, o raso ali, uh, inclusive nas aulas eu falo sobre algumas coisas também, mas eu acho que a pandemia, assim, é quando eu comecei de fato a a, a entrar mesmo e estudar de cabeça e conhecer que de fato a gente precisa estudar, né? Eu acho que vai falar bastante sobre isso, te conhecendo um pouco e te acompanhando já há um tempo, né?
0: Sim. E hoje tu já investe, tu tá começando apenas, qual que é o teu cenário hoje com investimentos? Sim, Sim eu tenho alguns, alguns investimentos, mas de fato
1: eu me considero como iniciante, assim, é, eu acho que eu até tenho, tu tem visto ali, né, a gente tem interagido um pouco e, e de fato eu tô tentando buscar muito mais conhecimento do que sair entrando em algumas coisas sem saber, né, então eu acho que eu tô naquele passo ainda de estudar muito, apesar de ter algumas coisas, mas, às vezes, a gente entra em algumas coisas sem ter o conhecimento e, e eu entendi bem que isso não está certo. Então, é, eu tenho tentado, primeiro, mais me aprimorar das coisas e eu acho que até esse interesse é o que me trouxe um pouco aqui hoje também, com certeza, para que, de fato, eu possa, então, me considerar um, um investidor, um bom investidor. enfim Acho que hoje eu me considero como iniciante, apesar de ter algumas coisas já é, organizadas, digamos assim. né Entendi.
0: Beleza. Cara, vamos lá então para a parte prática, cara. Quais suas dúvidas? Tu anotou num caderninho? Tu fez uma colinha? Ela tem uma <risos> é sempre
1: que um caderninho, eu...
0: né? Aquilo que eu, que eu puder responder, aquilo que eu souber responder, a gente Boa. bate um papo aí. Não, com, certeza.
1: com certeza. Algumas coisas tu já, já mandou aí, nas, lá na, na, aí na, na, no teu Instagram, tu vai, vai passando o pessoal nas tuas histórias. Enfim, uhum. eu venho acompanhando e já até algumas coisas assim, a gente já vai respondendo. Até que eu queria antes, acho que eu não te dei, os parabéns pelo seu trabalho aí, que está sendo, de fato, a gente vê o dia a dia, todos que te acompanham, te, te agradecendo, também te dando parabéns, porque de verdade tem ajudado bastante. Que bom, esse é o, esse é o plano, essa é a ideia. Oh, show. Mas, na verdade, sim, vamos começar pelo começo, é, é bom né começar pelo começo. A gente sabe que o primeiro passo, né, André, e tu é um cara que já falou bastante sobre isso, inclusive na última live que eu assisti também, é, o primeiro passo é a condição do nosso fundo, outros primeiros passos, enfim, mas para iniciar e a gente tem o nosso fundo de reserva, né? Sim. E a maior parte do, de, quem, de quem, quem lida com esse assunto, né, sabe, indica ali entre 6, 12 meses é, do teu custo efetivo ali. Enfim, uhum. mais ou menos a média, mas também não é, não é esse o ponto, assim, e, e se a gente trazer hoje, qual, qual é o ponto que eu queria já te deixar para ti aí na mesa? Né? É, se a gente pensar hoje, a poupança, ela está dando prejuízo, né? vamos dizer assim, porque se a gente comparar ela com a inflação, a gente está perdendo dinheiro. De fato, né? a, inflação, a poupança não consegue acompanhar a inflação. Se a gente olhar para a renda fixa, né? é, a gente está vendo aí a Selic em baixa, o... agora foi mantida recentemente, essa semana, esse ano passado, né? pelo Copom, a... Uhum. a 2% ao ano, a própria CDI, a, DI, a taxa CDI também está baixa, né? Então, assim, aonde... O que, que tu, tu tem, tu tem assim, estudado sobre o que fazer com esse fundo de reserva? Né? A gente sabe da questão da liquidez, mas a gente sabe também, eu, eu vejo, particularmente, hoje uma dificuldade de tu endereçar, assim, onde é que eu deixo isso, né? Uhum. É, porque, além da liquidez, tu também não quer guardar embaixo do colchão, né? Tu quer deixar em um lugar que, pelo menos, mantém a inflação, né? Sim.
0: Cara, vamos lá. É, primeiramente, é, essa pergunta é muito boa, porque volta e meia isso aparece ainda mais com a Selic baixa, que o Brasil desde 2016 para cá né, saiu das, das, dos dois dígitos né, daquela, daquela época de rentismo para entrar em taxas um pouco mais é, é, justas, entre aspas, ou mais coerentes, embora a taxa de hoje também ela está fora do lugar. Esse 2% não era para ser isso. Ela está ali uma é uma taxa é, artificial, na verdade. Mas, de fato, a gente começou a entrar numa nova realidade de investimentos. Então, se antes a poupança, o CDI rendia 14%, 15%, 22% ao mês, praticamente sem risco, hoje isso mudou completamente. E quando a gente olha para a renda fixa, e aí desconta a inflação, que é o ganho real e não o nominal, a gente vê que não só a poupança, mas Tesouro Selic, boa parte de LCI, de LCA, tudo perde hoje, de fato, para a inflação, porque foi 4,7% ano passado, a Selic 2%, quando tu faz a conta, a conta não fecha. Né? E aí, a cada reunião do Copom, a cada 45 dias, a cada novas possibilidades de uh, taxa aumentar, manter, ou, ou cair, vem aonde que eu ponho o dinheiro do fundo de emergência. E aí tem youtuber que faz vídeos, tem Instagram e tal. E aí o ponto é, Éder, é isso que eu acredito, tá? pro uhum. objetivo do fundo de emergência, não importa o quanto está rendendo a Selic. Porque o objetivo dele é ter um dinheiro, né, um, um colchão financeiro para emergência. E quando você já olha para o brasileiro, que a grande maioria não tem mil reais guardado no banco, passa uma vida inteira sem juntar mil, cinco mil, dez mil, quem consegue ter esse colchão financeiro já está muito na frente. E já não fica refém de quando der um problema, que vai acontecer, Tá fiz um story sobre isso hoje, a gente vai ter problemas na vida real com o nosso filho, com o cachorro, com o carro, com a casa, um monte de coisa. E quando a gente não tem nada guardado, a gente vai recorrer, geralmente, ao banco. E aí ele te mata nas taxas. Né? Mata Perfeito. pela dinâmica. Então, Exato. ter esse dinheiro já é um passo muito à frente de milhões de brasileiros. Então, a minha resposta né, para essa tua pergunta é, para o fundo de emergência, e aí... Se for seis meses, se for nove meses, se for doze meses, depende né, a fonte de renda, se é solteiro, casado, se tem 25 anos ou tem 50, porque isso tudo varia, né, impacta nessa decisão, não importa o quanto rende. Porque o objetivo é, mesmo que perca para a inflação, tu não vai buscar rentabilidade no fundo de emergência. Ele tem como único objetivo te proteger. E aí entra aqueles dois pontos que tu há pouco citaste. Tem que ser algo seguro. Então, não pode ser uma coisa que do nada suma, não vai botar em Bitcoin, em opção binária, botar o teu fundo de emergência e algo líquido que tu possa amanhã numa emergência é no máximo um, dois dias sacar. Então, se a Selic for para 2,5%, para 3%, cair para 1%, ficar zero como Estados Unidos, por exemplo, vai continuar as mesmas opções. A poupança, o Selic, uma conta corrente com liquidez, algum CDB com liquidez diária. Então, minha, a, minha, a minha conclusão dessa tua pergunta é não faz diferença aonde tu vai colocar o teu fundo desses investimentos se perdem para inflação. Depois que tu faz esse colchão no passo seguinte, aí sim, beleza. Eu, meu custo mensal é 3 mil reais eu quero juntar seis meses, então 18 mil Quando completou isso, aí sim tu para e pensa analisa Agora eu preciso e quero buscar rentabilidade. E aí não tem outra saída mais, a não ser colocar um pezinho
1: ou alguns pezinhos na renda variável. Isso aí. É, é, é exatamente. Isso. Perfeito. Não, perfeito. É, é mais ou menos esse é o ponto. É, justamente porque... Acho que isso matou, né? Quem tem esse fundo hoje está na frente, né? Porque a dificuldade está imensa, né? É isso aí. Mas uh, depois que a gente que, que adquire isso também, é importante eu acho que dar um olhar também de como... como Claro, a gente tem que cuidar, né? Tem que ter a liquidez, tem que ter tudo isso. Mas também, daqui a pouco, como a gente falou, ter algum lugar que possa fazer crescer esse bolo também, né? Claro que, a... como é que eu vou dizer assim, o... o norte dele não é esse, né? Não é rentabilidade. Mas a gente precisa pensar nisso. Eu, eu pelo menos, penso um pouco dessa forma, assim, né?
0: Sim, é... onde é... tu faz... menos perde, digamos assim.
1: Isso, isso. Até para continuar, né? Eu não sei se na tua live tem problema de citar bancos, enfim. Ou, não, ou, ou, eu não tenho mas... nem
0: rabo não tenho um rabo preso com nenhuma inscrição, <risos> com nenhuma corretora, então pode falar o que quiser, sim, eu também sim. falo o que eu quiser, tá tudo
1: certo. Pronto, né? pronto. Não, é. para complementar esse papo ainda, na verdade, eu ia, eu ia colocar, assim, a gente sabe que tem hoje fintechs aí que estão pagando, por exemplo, 100% da CDI, e te deixar lá, não, não é nem poupança que eles estão chamando, é como se fosse uma conta corrente uhum. lá pagando 100% da CDI, né? que também tem liquidez e, e também daqui a pouco é uma alternativa. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso. É, se tu acha que hoje também seria uma alternativa para começar a usar, até para a gente pensar em risco, assim, não se tem hoje, mas assim, não se tem notícia de fintechs fechando e levando dinheiro, até porque tem os, os fundos garantidores, mas enfim, é, eu penso assim que, por segurança, hoje isso não seria um problema.
0: É, essa... É... Com as fintechs surgindo e aplicativos e acho que tudo é fintech na verdade né? É, ou muito próxima disso é. É, sem dúvida que elas estão vindo para competir com os bancos, né? para de alguma forma tentar tirar o cliente, ou num, num cartão roxinho como no Nubank ou Mercado Pago da Vida ou PicPay, eles querem de alguma forma ter um atrativo para novos clientes para ele sair do Itaú, sair do Santander e de outros grandes bancos o ponto é a maioria deles, eles rendem na, na, na conta corrente, paradinho o dinheiro, não se der 100%. Então, quanto a isso, eu não vejo problemas, assim, de deixar o dinheiro ali. O único ponto é que tem pessoas, e talvez alguém na live aqui pode comentar agora, que tem dificuldade em não mexer naquele dinheiro que está disponível o tempo inteiro. Então, ah. tipo assim, muitas pessoas é, ah, não, para eu ter o meu fundo de emergência, eu tenho que ter uma conta à parte, separada, seja lá onde for, para que eu não veja diariamente esse dinheiro Porque se eu ver, eu vou lá e passo no débito Ou no crédito, sei lá é. Então, para quem não tem esse controle Ter esse teu dinheiro no PicPay, no Nubank Mercado Pago, aonde for que é o teu fundo, mas tá ali Tu abre o aplicativo e tu deu o dinheiro disponível Pode ser um problema para coçar o dedinho Para né, fazer um pagamento Fazer o débito e aí usar o fundo Para algo que não faz sentido né, Que não é para emergência o ponto que, é eu, que, eu, que eu tenho certas restrições, embora, como tu bem disse, não se tem notícias de fintechs, de aplicativos que quebraram, mas, por exemplo, até veio uma pergunta para mim esses dias: né, o que, que eu achava do PicPay pagando, acho que 240% do CDI? Acho que uhum. algo assim, 207%, yeah. alguma coisa assim. E eu falei: para mim tem um risco grande. Por porque, porque que, que o Itaú não, não pagam um, um CDI desse percentual, por exemplo. Entendeu? Então, se Sim. tem aplicativo hoje, ele usa isso como forma de, cara, eu quero injetar capital, então vem né, investir aqui em mim para que eu possa aumentar o meu bolo. Só que qual que é o ponto? Uma coisa é tu ter ali 5, 10, 15, 20 mil reais. Agora, imagina tu ter 100 mil reais, 200 mil reais. Eu não colocaria o meu dinheiro... Em um aplicativo, se, se fosse um limite muito alto assim valor né, Muito alto Sim. Que me promete um, um CDI 204% Isso é fora da realidade Aqui Sim. há Um risco de crédito Então é, Quando né, quando, a, a, quando o prêmio é muito grande Há um risco proporcional E aí muitas pessoas, ainda mais iniciantes Só olham para esse prêmio Assim como a pirâmide, como o Bitcoin Que paga, né, o Bitcoin Sim. que chama O Bitcoin que paga 1% ao dia quando o prêmio é muito grande, há um risco proporcional também. Então, eu tenho essa restrição nesses casos em que aplicativos fintechs prometem é, muito acima o CDI é, para qualquer pessoa. Eu fico um pouquinho com o pé atrás.
1: Perfeito. Não, acho que é ótima análise, assim, Te agradeço porque, realmente, a gente sabe que quando está oferecendo demais fora da curva, aí com certeza tem que ver o que tem por trás, né? Porque não dá para sair atirando, ninguém Daqui a pouco o risco, além do crédito, mesmo o risco está mais atrelado também ao valor que tu vai aportar ali,
0: que nem tu comentou. Acho que, que esse é um ponto importante a se considerar. Né? Sem dúvida. E essas empresas também, assim como muitas, é, que não dão lucro, né? próprio no banking, não dá lucro porque tem investidores bancando por trás né? bancando para garantir essa remuneração, no caso PicPay, para o cliente. Agora, essa conta vai fechar até quando? Essa conta, ela vai, de fato, funcionar até quando? Então, esse é o ponto para avaliar nesses casos, nesses aplicativos que não dão lucro e estão prometendo um CDI totalmente fora da curva. Há um risco de crédito, na minha opinião, para ter cuidado.
1: Beleza. Uh, posso continuar na dúvida aqui?
0: Claro, vai lá, meu. A gente tem ainda 40 minutos, tá? Porque uma hora não. o Instagram corta a live. Na última live faltava 40 Sim. segundos, tava falando e caiu a live. Então, a gente termina uns 5 minutinhos antes aí para garantir.
1: Combinado. É, mas beleza, vamos lá, né? Então, falamos, do, fechamos o fundo, montamos o fundo aí, enfim, nós, nós fechamos, né? não importa onde vai... É importante ter ele, né? Esse é o fundamental. É. É, mas também tem um, é, umas histórias, digamos assim, alguns comentários onde muita gente diz: ah, tem um fundo, ok, agora tem que começar obrigatoriamente na renda fixa. Depois tu vai para variável, depois sei lá, depois tu começa a pensar em ações, né? Vai em fundos de investimento primeiro, depois vai para ações. Enfim, é, eu não sei se essa é uma lógica correta, né? Porque deve é te a tua visão, essa é a pergunta, né? Porque é, eu já falei um pouco, né, sobre a questão da renda fixa. Acho que até da, da pandemia piorou um pouco isso, a recessão, no mundo, no Brasil, né? É, a renda fixa hoje não é uma alternativa, assim, das melhores, né? A não ser que, realmente, tu não tem nenhum conhecimento para onde fugir, a uhum. renda fixa te dá, pelo menos, a maior segurança hoje, né? É, mas se tu quiser arriscar um pouquinho mais, hoje eu não vejo que o caminho é manter a renda fixa, assim, não sei o que tu vê sobre isso, assim, o que tu pensa sobre isso.
0: Tá. É, primeiro que é, eu eu não sou favorável ao mesmo tempo a ter uma carteira totalmente em renda variável, salvo raras exceções. tá? Como esses dias eu respondendo num, num histórico a gente não pode comparar o tio Woolley, o Fábio Holder o Primo Rico, o Bruno Perino esses caras que são milionários o quanto eles podem correr de risco do que com o Joãozinho da Silva que é pai de família e ganha 5 mil reais por mês o
1: e risco esse cara pode é
0: e é aquilo, que ele tem, é aquilo que ele tem não pode perder aquilo ali né não faz sentido correr o mesmo risco. Então, para pouquíssimas pessoas que já uh, estão num outro patamar, talvez ter uma carteira né, correndo a variável 100% pode fazer sentido, porque esse cara já tem várias fontes de renda, esse cara já, tem, já investe em outras empresas. Então, assim, ele está diversificado em outras formas que não apenas a Bolsa. Então, ele pode correr um risco, entre aspas, nesse ponto. Agora, para quem né, não... E é muito essa a, a, a minha filosofia, para quem não investe profissionalmente, é os pouquinhos. Então, uma carteira hoje totalmente em renda fixa não faz sentido. E não só é o que eu estou falando. É só fazer conta. Essa é a Selic 2%, inflação 4,7% dá retorno negativo. Simples Exato. assim. Ah, André, mas tem o um Tesouro IPCA que aí protege da inflação. Protege mais ou menos. Porque, primeiro, esses títulos sofrem marcação a mercado. Então, tu vai comprar hoje um título que vence daqui a 25 anos esse título está atrelado à Selic. Quanto mais a Selic sobe, mais o preço do título cai e vice-versa. Então, ou seja, tu está disponível a comprar um RPCI por 25 anos não mexer? E aí, por caso você saque esse valor antes, você pode se ferrar e perder muito dinheiro na renda fixa. Então, ter uma carteira hoje apenas em renda fixa não faz sentido porque o retorno é negativo. É Por isso que eu disse aqui para buscar alguma rentabilidade, a possibilidade de, né, não é garantia, é botar um pezinho na renda variável. Então, por isso que eu digo, para quem não investe hoje ainda uh, em ações, em ETFs, na renda variável como um todo, começa com pouco. E não faz isso que tu disse, que muitas pessoas né, é, orientam, de primeiro é, vai num, num fundo de renda fixa, depois começa com um fundo de ações. É, não importa quanto você tenha para in, uh, investir pós o fundo, se for mil reais, se for... É, isso por mês, né? Em, em aportes, ou for 50 mil reais, já comece a montar uma carteira com a maior hum. parte em renda fixa. A minha carteira, até isso que eu, que eu hoje vou falar, nunca falei para ninguém, eu acho, a minha carteira, há quase dois anos, ela tem mais da metade dela é renda fixa. Porque na minha realidade, com um filho pequeno, pedido a emissão da empresa há quase um ano, e outras variáveis, não tem por que eu correr o risco do primo rico. Não faz sentido nenhum. Então, a minha carteira, eu invisto na né, renda fixa, uma boa parte grande. Eu invisto em ações no Brasil. é Fiz aqui no Brasil e também lá fora, no exterior. Mas com uma carteira, a maior parte dela montada com base em renda fixa. Então, na minha opinião, esse, esse é o, o, o norte para quem quer começar depois de ter o fundo a investir é eu tenho mil reais, tenho cinco mil. Como que eu construo a minha carteira com, se é mil reais, setecentos reais em renda fixa, cento e cinquenta em ações, cento e cinquenta em fundos imobiliários. Entendeu? Tu já bota um pezinho na renda variável, tu começa com pouco, então, caso a bolsa auxílio, ela vai oscilar no, no curto prazo, né, tu não, tu não morre, tu não infarta, porque tu perde pouco dinheiro, né, perde entre aspas, né, caso tu não venda, só uma perda contábil na, na carteira. E, de fato, tu já está buscando rentabilidade e aprendendo com o mercado. Então, essa é a minha opinião com relação a esse passo depois de formar o fundo de emergência.
1: Show. É, tu até comentou, é, começar pouco, começar devagar, né? É, tu acha que, sendo fixo ou sendo variável, é, o caminho para começar é não cair direto em ações e daqui a pouco dar uma estudada em fundos, investimento mesmo, e até já... Uh, prolongo um pouco a pergunta, eu vi que você já comentou bastante, já fiz algumas conversas, acho que foi um treinamento tudeu, inclusive, que eu participei, sobre fundos imobiliários, se hoje é um, é um, eu vejo que é um excelente caminho, assim, e, e tá fácil hoje de, de, de conseguir investir, né, não precisa ter muitos valores também. sim Só que o aspecto também, eu, daí eu ainda prolongo mais a pergunta sobre a questão do conhecimento, né, porque por mais que que os fundos de investimento hoje não sejam tão difíceis de se investir, qualquer pessoa investir, mas ainda eu vejo que há uma necessidade de estudar um pouco o fundo, assim. É, e até o imobiliário, eu, eu te trago um exemplo, né? É, uma pessoa investiu, por exemplo, em fundos imobiliários que, a, que, o, que o fundo lá investe em, em shoppings, por exemplo, sala de uhum. shopping. Né? E antes não tinha como saber, mas veio a pandemia Obviamente, o, os shoppers perderam muito com a pandemia, né? E uhum. com isso, a lucratividade desse fundo também despencou. Sim. Então, por isso que eu só te trazendo um exemplo para notar que para mim, é, é mesmo que, que não seja tão difícil investir em fundo, eu ainda acredito, e daí eu quero ver o, o que tem que falar sobre isso, mas que precisa ainda se estudar muito não só o, o fato de como fazer, mas também o fundo, assim, né? o que, que tem dentro desse fundo. Para que daqui a pouco tu não saia perdendo, né? Porque sai perdendo muito, né? Porque perder ou ganhar até é do jogo mesmo. Mas daqui a pouco tu entrar no, numa furada, né?
0: É, essa, essa parte de, de estudar não tem como fugir, tá, cara? Realmente, se tu quer Sim. buscar, tentar mais rentabilidade, seja onde for seja em ações, seja em ETF, no fundo de ações do Breda, lá que é o fundo mais famoso hoje do, né, do, do Brasil, Alasca seja onde for, tu vai precisar estudar para no mínimo saber qual a taxa que esse fundo cobra, qual o retorno histórico, embora retorno histórico né, passado não garante futuro, mas te dá, um, né, te dá um cheiro, aonde esse fundo se expõe, cobra a performance sim ou não, e aí em cima de qual benchmark. Então, assim, algumas coisas básicas não tem como fugir de... Cara, tem que estudar. É o livro, é o YouTube, é o curso, é a palestra. As formas são variadas e muitas delas são grátis, né? Pela internet hoje você aprende muito. Mas não tem como um fugir, porque senão tu vai colocar o teu dinheiro, né? Isso que eu acho muito bizarro, cara. E aí o brasileiro em linhas gerais é assim, quando o brasileiro vai comprar um carro, ele fica um mês pesquisando o carro. Para comprar uma geladeira que a esposa pediu pro cara comprar. O cara analisa a marca, o cara vai na Magazine Luiza, vai no Ponto Frio, pesquisa isso, vai na loja para comprar um, né, uma coisa assim. Mas para onde ele vai colocar o dinheiro dele, do suor dele, ele segue uma dica de uma casa de análise, ele segue o que um gerente da empresa X disse e foda-se, entendeu? É muito maluco isso para mim, essa visão de cara, eu vou pôr o meu dinheiro em algo que eu entendo, né, que eu minimamente estudei. É para poder responder para alguém, cara, por que tu investiu nesse fundo aí? Cara, por que isso, isso e isso? Por que investir em ações X ou Y? Por isso, isso e isso. Então, essa parte do estudo, para fechar essa parte da, da resposta, não tem como fugir, cara. Para buscar mais rentabilidade, além do que hoje né, a, a Selic, daí paga, vai ter que estudar. Qual dos ativos tu vai estudar? Aquele que para ti faz mais sentido. Então, ah, André, eu quero começar a investir na Bolsa, mas eu não sei escolher uma ação. Bom, talvez um fundo de ações pode fazer sentido, se as taxas não forem muito altas, e que no Brasil geralmente é, eu tenho muitas críticas a fundos aqui no Brasil hoje, porque a maioria são fundos ineficientes, fundos que não batem no mercado, fundos que cobram taxas absurdas, e aí no fim, né, quando tu tira as taxas, a maioria perde para o índice, perde para o Ibovespa, é né, um fundo que se expõe na renda variável e cobra taxa de 2%, 3% ao mês, Tipo, é brincadeira. Sim, Eu até tá. fiz uma, uma, uma conta esses dias. Quando você compra um ETF lá fora, né? um ETF que é uma cesta de ativos, uhum. né? o ETF, o IVV, por exemplo, tem, investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo. E você paga uma taxa de 0,03% ao ano. 0,03% ao ano é, tá. para investir, uhum. né? investir em dólar no maior mercado do mundo. Então, ou seja, esse fundo, né, caso né, invista por 50 anos, você vai pagar em 50 anos investido nos Estados Unidos 1,5%. É o que um fundo cobra no Brasil em um mês.
1: E, e, né, percebe e a loucura isso pra, disso? Inclui isso para a ETF da Bovespa, lá da BOVA 11 também? Ou, ou é o... já é múdico?
0: Não, as taxas também são baixas. Só que, né, por exemplo, IVVB11, que é o ETF, né, o mesmo né, que lá fora, mas exposto aqui em real, é 0,23, se eu não me engano, na taxa. Ela é muito baixa, perto de um, né, um fundo de ação, um fundo multimercado aí que cobra 2% ao mês, mas, de novo, é o pai e o filho. Né, o pai lá fora, em dólar, tu paga 0,03% ao ano. E aqui exposto ainda ao real, embora acompanha... Né, a, a ação e o câmbio, mas tu paga 0,23. Então, assim, é muito simples investir lá fora em boas empresas do que tentar um fundo aqui que alguém disse que é bom. Mas entra naquela, né? Que é, se eu não quero estudar, eu vou numa dica que alguém vai me dar de um fundo aqui e tal. Então, existem fundos bons aqui hoje no Brasil? Existem. Só que, cara, tem que saber onde está investindo. Né? A parte que tu trouxe dos fundos imobiliários, é, que é uma boa alternativa, assim, até hoje... Eu... Uh, né, respondi uma pergunta, ele, né, a grande vantagem dos FIs eles têm uma alta previsibilidade de proventos. Né? Então, ou seja, mensalmente, né, né, eles são obrigados por lei a pagar a cada seis meses, né, os dividendos, proventos, o termo que for, né, o, né, o aluguel mensal, se for um fundo de tijolo, mas a maioria paga mensalmente. Então, tem fundos hoje aqui, né, que uh, pagam há 36 meses o mesmo valor todos os meses na conta. então Ou seja, Durante três anos, esse fundo garantiu para ti né, uma, 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 uma cota, né, um preço por cota de um R$1,00, por exemplo. Aí tu faz a conta. Eu tenho 100 cotas, ganho 100 reais por mês. Tenho mil cotas, ganho mil, por exemplo. Então, ou seja, isso dá uma previsibilidade. Mas aí sim, esse fundo investe em quê? Eu lembro muito bem que ali, se eu não me engano, em agosto, setembro do ano passado, é, um dos fundos, né, fundos imobiliários que mais pagavam é, dividendos era um fundo que era, se eu não me engano, o BBPO11, que era um fundo exclusivo de agências do Banco do Brasil. Cara, aconteceu o que quando saiu na mídia que o Banco do Brasil ia entregar vários imóveis? Cara, o fundo caiu 30% em dois meses, eu acho. Então, ter conhecimento para não escolher um FI com base nos dividendos apenas, e sim se o fundo é bom, saber se ele investe num shopping, se ele investe em um único imóvel né, ou em vários... Isso é fundamental. Então, conhecimento, não importa se for fundo de ações, fundo imobiliário, ações direto, ETF lá fora, ele é fundamental.
1: Perfeito. Não, perfeito. É, é esse ponto mesmo que eu queria ouvir, digamos assim, né? Porque realmente esse é um ponto que, que eu busco muito, assim, porque que eu acho que, na verdade, é o é um, maior é, receio, assim, de quem está começando é, é esse, assim, de ter que conhecer mesmo, de fato, antes de sair investindo em algo que tu não conhece. E não Sim. adianta olhar só para a rentabilidade, né? A gente tem que olhar para, de fato, para todo fundo, para o histórico dele, para o né? que, que ele pode render, né? Então, é, e segurança, né? Liquidez, tudo isso. Então, esse é um ponto que eu queria mesmo ouvir de ti, assim, porque. Esse, para mim, é o maior ]idade. erro,
0: tá? Esse, para mim, é o maior erro, ainda mais falando em fundos imobiliários. Escolher o fundo com base nos dividendos. E é isso que geralmente corretoras e casas de análise em, uh, análises perfeito, vendem perfeito. para o cliente. Eles mostram para ti, a. Né, uma, uma, uma lâmina lá, um papel que tem o nome do fundo, né, o, o código do fundo, o preço da cota e o DIF nos últimos 12 é. meses. Isso aí. Então, esse não é o critério para escolher um bom fundo, o quanto que esse fundo até então pagou em dividendos. Porque não é o dividendo que fala se o fundo é bom. É o fundo bom que paga bons dividendos. Então, muita gente uh, jovem, iniciante, assim, né, enfim, que nunca investiu, olha, nossa, esse fundo aqui paga dividendos de 8%. Aí, aí você vai ver, ele investe num único imóvel. Então, ou seja, é um fundo monoativo que tem um único cliente. Se esse cara sair, ferrou tudo.
1: Acabou, né? Então é, não faz sentido,
0: é. não, sabe?
1: Perfeito. E, e eu lembro que a gente já comentou isso certa vez. É, tu indicaria um lugar assim. Onde é que eu posso buscar essa informação do fundo para fazer comparativos, por exemplo, entre fundos, entre o que que o fundo está oferecendo? Porque nem sempre tu consegue isso, sei lá, na tua corretora, às vezes. Você sim. Quiser...
0: Cara, na verdade, falando em fundos imobiliários especificamente, cara, tem três sites que eu gosto muito, tá? Que é o Funds Explorer, o Clube FI, se eu não me engano, né, o nome é o Clube FI e tem mais um, Funds Explorer, uh, Clube FI e FI.com.br. Então, ali, oh. que né, são sites gratuitos, né, tu pode assinar uhum. também para ter algumas funções a mais. Mas você entra ali, coloca ou o nome do fundo, caso né, tu já saiba qual vai investir, sim, ou, ou bota sim. filtros por segmentos, por exemplo, é fundos de tijolo, né, um exemplo. Ele já vai dar lá qual que é o fundo, qual que é a taxa, quais são os, os, os inquilinos desse, né, desse imóvel, se, se é um fundo né, de, de tijolo. já sabe na hora quando vencem os contratos desse fundo. Então, ou seja, você vai investir num fundo que paga bons dividendos que tem 10 clientes, mas que vencem em um ano os contratos ou em dois anos, olha o risco disso. Agora você pega um fundo que paga um pouquinho menos de dividendo, mas contratos vencem em cinco, em seis anos, ou seja, você se protege mais nesse sentido. Então são é verdade. essas nuances.
1: A rentabilidade vai durar pelo menos, né? O risco, como você falou, né? Do exemplo. Imagina se tem um. A rentabilidade pode estar boa no histórico, no comparativo, né? Mas Tu não sabe se amanhã acaba o contrato. Não adiantou tu entrar no fundo hoje, né? Então é importante, não. mas é... boa notícia aí, teve... aí, porque eu acho que é fundamental a gente ter um lugar para buscar essas informações antes de fazer o investimento.
0: E isso, para mim, é mais importante, porque isso vai falar se o fundo é bom. O quanto ele paga de retorno para o outro, muda alguma coisinha, tá? Pode ser até menos. Mas você pega hum. um fundo que tem 15 inquilinos, que tem contratos que vencem em 4, 5 anos, e paga um yield de 0.6, por exemplo, e aí uhum. outro fundo tem três inquilinos, vencem né, em, em dois anos né, os próprios contratos, pagam um milho de 0.8, será que vale a pena correr esse risco? No caso de 0.1, sei que no longo prazo faz né, muita diferença, mas nesse contexto, então busca né, menos rentabilidade nesse caso, mas um fundo com menos chance de um cliente sair amanhã. Quanto mais clientes, é isso vale para... É, qualquer banco, fintech, instituições, né, empresas, quanto mais clientes você tiver, você diminui o risco. Automaticamente. Não, né, pulveriza a tua chance de um cliente uh, uh, sair, cerrar contrato, contrato, né, ficar na diplente. Então, um grande erro de quem investe em fundos imobiliários, né, principalmente, mas vale para qualquer ativo, é escolher um fundo apenas com base na rentabilidade. E isso é a ganância da pessoa. Né, uh, muitas vezes ganância, muitas vezes a né, própria ignorância de não conhecer, é. mas a escolha não é essa. Olha o fundo, né quais são as, as taxas, inquilinos. A última coisa, talvez, é assim a, a rentabilidade.
1: É, a, além de da, da vontade ali do ser rendimento né, e também a, a falta de estudo mesmo, é também... Tu comentou, às vezes, tempo tá rato né porque quando te oferece um fundo ali, ué, a rentabilidade é X, está dando mais. É, tu já é induzido a adquirir aquele fundo pela rentabilidade. isso né? não tem um... Alguém para trocar uma ideia que nem nesse momento aqui eu tô, acaba caindo nessa. né? Acaba quase que sendo enganado, eu diria. Né? Não enganado é. porque em tese eu teria que ler todo o, o contrato e saber tudo que está lá. Né? Tu não vai ser enganado, mas está sendo induzido aquilo ali. Né? E o que... Que, que tem a falar?
0: Então, eu gostaria de ir numa corretora para quem tem corretor, para quem tem assessor de investimentos e aí eu sei que não são todos, estou aqui generalizando também porque tem é. gente aqui ouvindo que é desse mercado, dessa profissão mas é, se eu fosse investir em um fundo, né, desse, nesse aspecto, cara, eu não quero saber o quanto rende. Me fala quem são os inquilinos, né, nesse caso, quando vencem os contratos, quais são os tipos de contrato. Então, Exato. esse tipo de coisa é o básico para você se blindar de que, cara, não vão tentar te né, vender um fundo apenas pela rentabilidade, que, de novo, não faz sentido. Perfeito. Eu ia te comentar o que tu acha do multimercado, né, do fundo
1: multimercado, porque, na verdade... Tu acaba tendo um multimercado, ele, ele vai em mais áreas, vai ter, digamos assim, uma diversificação ali, mas eu vejo assim que o controle e o risco também se torna maior, né? Eu não sei o que tu acha disso, assim, porque a chance da variação ali é muito grande, né?
0: Cara, geralmente a, a venda do fundo multimercado e aí a venda comercial, ela geralmente é por isso, né? Cara, é um fundo, como o nome diz, multimercados, investe em renda fixa, investe... Em ações, investe né, alguns no exterior, caso né, o, né, o fundo permita, alguns investem em ouro, em prata, em commodities, e tudo isso no final tu mitiga o risco. Né? Basicamente essa é a venda comercial. O que não é uma inverdade, só que o ponto é que esses fundos geralmente têm taxas altas. Fundos multimercados aqui, hoje no Brasil, a maioria é de 2% para cima.
1: Eu vi recentemente uma 8%, se não estou tá enganado.
0: Cara. Então, né, esse ponto é complicado. E aí, um dos pontos uhum. principais que eu questiono e eu, eu bato muito até com, com fundos multimercados é a taxa de performance que eles cobram. E aí, quem é leigo não faz ideia do que, que é. Então, basicamente, uhum. performance é o quê? O fundo tem um benchmark que, uh, que ele busca, né, digamos, atingir. E se ele supera esse desempenho, ele cobra a performance do cliente. Né? Geralmente, é 20%. Então, um fundo que se expõe em renda fixa né? ele vai ter como benchmark CDI. Então, se o um fundo performar bem, acima, é justo pagar performance. Nesse caso, é justo. Se um fundo, por exemplo, é multimercado, de ações, tem como benchmark o Ibovespa. E esse fundo bate o Ibovespa, faz sentido pagar performance, é justo. Esse gestor do fundo teve boas escolhas, né? porque são, né? são fundos ativos, comprou e vendeu ativos com maestria, e o fundo performou vez, acima né? do mercado. Aí faz sentido a performance. Só que em muitos casos hoje é muito comum um fundo multimercado, ou até de ações, talvez, ele se expõe à renda variável, correndo risco, né? bem mais riscos, e a performance cola sobre o CDI. Então o cliente está pagando para um fundo que se expõe à renda variável pagando se o fundo bate o CDI.
1: É óbvio de... que...
0: Cara, se isso não é brincadeira, não sei o que é, Entendeu? E aí o cara ah. leigo não sabe, ele né? olha o fundo que alguém indicou, porque né, o fundo rende bem e não olha para esses pontos importantes. Então, eu tenho sérias restrições a fundos no Brasil, tá minha opinião. É... Porque, de novo, investir lá fora em, em, em boas empresas, bons ETFs, que são fundos também, e em dólar, é tão simples quanto comprar um fundo aqui no Brasil. Então, mas você pode investir lá numa Apple da vida, numa... Numa Amazon, num Google, tudo isso num bolo só e pagar 0,03% ao ano, Porque pagar aqui num fundo do Brasil 2%, entendeu? Essa é a minha visão. E é isso que eu, que, eu, que eu tenho, o grande objetivo meu é desmistificar que investir lá fora é burocrático. Não é burocrático, é simples. Abrir uma conta lá fora é como abrir uma conta no Nubank em 10 minutos que tu abre uma conta lá fora, tu faz uma TED pro, né, do teu banco para pro, pro, né, a conta da corretora. Uma, uma
1: corretora lá fora. Uma corretora faz um o câmbio,
0: um câmbio em 15 minutos e compra ações na né, tua empresa, compra um ETF. Em meia hora tu abre conta aqui do Brasil, na tua casa, tu faz uma TED, manda dinheiro, faz o câmbio e investe nos Estados Unidos. Aonde que isso tem de burocracia, entendeu? E com taxas ridicularmente mais baixas que no Brasil. E em dólar ainda, em dólar, em dólar, não é em real que não vale nada. Entendeu?
1: Posso fazer isso com uma corretora do Brasil
0: mesmo? Não, americana. Só, é que, é só que tem corretoras americanas com site e suporte em português. Então, Sim. tu entra ali no, no, no site, todo o site, né, o passo a passo, é em uhum. português. É em português. Bah. Dê algum pau, chama o cara no, no, no chat lá em Nova York, fala em português. Aonde que isso é burocrático? Quem ah, vende que é burocrático são caras de bancos ou né, influenciadores e tal que tem rabo preso com alguém e fala que investir lá fora é burocrático. Antigamente era, tá? Fazer remessa de câmbio era muito caro, eram só grandes bancos que faziam isso, né, a taxa era muito alta, era mais difícil, tinha que mandar fax às vezes, com documentos. Agora, hoje, tu abre uma conta lá fora, em 10 minutos, sem mandar nenhum documento. Aonde isso é burocrático, entendeu?
1: Com taxas, então, menores,
0: com taxas menores e empresas, empresas muito maiores. Então, o cara, Sim. ah, eu invisto em Oi ou em Apple? Eu invisto em Magazine Luiza, em Via Varejo ou em Amazon. Cara, o esforço, a simplicidade é a mesma. Vai lá fora, entendeu? Então, meu grande objetivo, um dos, né, no Instagram, quando for também para o YouTube, é desmistificar que investir lá fora é muito burocrático, que é difícil, é muito simples. Mas, claro, vai ter que estudar. Vai ter que ver vídeo no YouTube, vai ter que ler YouTube, comprar livro, enfim. Né? Tem que estudar. Mas é muito simples. É muito simples investir lá fora.
1: Perfeito. Ah, ótimo, ótimas dicas. Eu até ia já nessa linha agora falar sobre isso. assim, gente já bateu um papo, eu te mandei uma pergunta uma vez aí no Instagram, que é como... como para quem está começando em ações, está né? entrando nesse, nesse ramo de, de ações, como saber a certa, né, ou como saber a empresa, como que a gente vai ir, ir na empresa certa e até buscar as informações sobre essa empresa? né, Porque uhum. uma coisa, de novo, né, a gente não vai cair na, na, na lógica da rentabilidade. A empresa está rendendo, a ação está subindo, parece uma boa, né, mas a gente sabe que não é esse o ponto. É, uhum. E a gente sabe conhecer um pouco da empresa, né, conhecer... É, tudo que envolve a empresa até acho que por questões também assim de, de qual a linha de pensamento qual a linha cultural que a empresa segue que também que é importante
0: a governança. também
1: é, a governança mas também tu precisa olhar para saber números dela né porque é importante também por mais que ela pode ser uma empresa boazinha mas se ela te dá prejuízo também ninguém quer né então qual qual seria o caminho assim o caminho da pedra que é o curso que está oferecendo Pra gente poder ter esse olhar diferente, assim, de, de, de ser mais assertivo. Acho que essa é a pergunta, porque oferta tem de monte, né? Oferta tem de monte e, e, e modinha também tem de monte. Tu, tu citou o um Magazine Luiza, tá sempre bombando e é sempre que vem indicando. Via Varejo, Vale, Petrobras, enfim. Mas como, como, como tem, como, qual é o melhor caminho para estudar, né? para chegar e, e, e ser mais assertivo, ser certeiro na hora de, de
0: investir em ações? Cara, o que eu vou falar é totalmente contrário ao senso comum do mercado, tá? do mercado, do YouTube, dos influenciadores e que falam por aí. tá? Mas para a grande maioria dos investidores, ainda mais quem está começando agora, teriam muito melhor desempenho, teriam muito, melhor, muito menos trabalho e tempo dispendido de, uh, se investisse em bons ETFs. É só isso. É uma ilusão achar que, né, como, como diz o Warren Buffett, o investidor médio, né, que é o cara que não é profissional, que é tu e que é eu, vai ter perspicácia para escolher no dedo as cinco novas ações da Apple, as, as cinco novas Teslas. Não vai, entendeu? Então, na minha opinião, quem está começando a investir, e eu faço isso, eu faço isso, a minha maior parte da minha carteira em renda variável, né, da renda variável, então a renda fixa é a maior parte, depois da renda variável é em ETFs. Eu tenho poucas ações individuais e de é, empresas, né entra o um ponto que eu conheço. Minhas posições maiores em ações são em bancos. Por quê? Porque eu trabalhei 15 anos em banco. Eu Sim. sei como o banco ganha dinheiro, sei como um banco hoje tem que remar contra fintechs, eu sei o quanto os bancos são frágeis em muitos aspectos. Eu entendo de banco. Então faz sentido investir em ações de banco e não num, numa ação da Petrobras que eu não faço a mínima ideia como uh, refina petróleo, como se transporta petróleo, o que acontece quando a Petrobras acha pré-sal, se um shake árabe briga lá com um russo, o que acontece? Eu não sei. Entendeu? Então... Ou quando então...
1: o senhor da Petrobras, que recentemente pediu demissão, já caiu, caiu tudo as ações do dia pra noite,
0: não tem como prever nada. E aí... E aí, outro ponto, que é isso muito, é, é eu, mas eu não invisto em empresas que um governo pode dar um canetaço e mudar tudo. Né? O cara do Banco do Brasil queria fechar agências né, para ser mais eficiente e, e outras coisas, uh, vai lá demite o cara. Então, assim, é, muito cuidado aonde você vai investir, nas empresas que você né, vai investir e que, de fato, tem né, um canetaço de um né, governante a assim, seu bel prazer que muda o jogo. Então, assim, a minha, né, a minha dica, a minha é, sugestão: não, né, não posso dar recomendação né, específica de ativos, mas, cara, para quem quer começar a investir na bolsa, aqui no Brasil ou lá fora, a melhor opção, em termos de taxas mais atrativas, menores, em termos de retornos, em termos de gastar menos tempo da tua vida, que né, se tu não investe profissionalmente tu não tem que ficar o dia inteiro vendo né, o quanto que tá a ação, não faz sentido, teu foco tá no lugar errado cara, é comprar bons ETFs é. aí muita gente questiona porque, ah, mas ETF tem um monte de né, empresa ruim que eu não, não compraria, né, se, se fosse comprar individualmente, sim, é verdade mas aí tu acha que vendo quatro vídeos no YouTube tu vai ser o Fábio Holder que vai analisar uma empresa de cabo a rabo, entendeu não vai, sim. entendeu então, ao meu ver, né, isso vai contra o mercado, contra os, os youtubers, né, a maioria deles é investir em bom, uh, bons ETFs com taxas baixíssimas, né, se, se possível lá fora, teu dinheiro em dólar, né, na maior potência econômica do planeta Terra, e você, okay. uma vez por mês, abre o seu home broker, né, vê o ativo, faz um aporte, fecha o, né, o, o home broker, segue a tua vida, é trabalho, é né, família e tal. Aí, com o tempo, você vai... aí né, Depois de seis meses, depois de um ano, você vai aos pouquinhos, né? Daí sim, vendo qual empresa que você mais conhece, qual ramo que você trabalha hoje. Então, por exemplo, se tem algum médico aqui na, na live, pô, alguém conhece mais desse setor do que você? Como, né, como as empresas, né? É, tipo Fleury, Hermes Pardini, enfim. Quais são os desafios desse setor? Pode ser um indício de, cara, deixa eu pesquisar empresas do ramo de saúde, se eu sou um médico. Se eu trabalho há 10 anos né, em varejo, faz sentido talvez olhar mais de perto via varejo, Magalu, Amazon, porque tu conhece a dinâmica. Então pode ser uma dica essa de né, por onde eu começo investindo. Ou ainda empresas né, que de fato tu é cliente já. Cara, se tu é cliente, né se tem uma marca que tu é apaixonado, se tem uma marca que tu usa, que tu... É quando é, liga para né, eles, eles te atendem bem. Né? Por que não pensar em investir? Né? Embora né, vai entrar o ponto que tu trouxe, né, a empresa ser bonitinha, boazinha, não resolve, se não tem é bons números. Né? Mas aí tu é. né, vai lá e olha, pô, essa empresa não para de aumentar seus lucros. Né? Seu, seu market share, faturamento, seu ROI é bom, não tem dívida. Pô, é uma boa empresa eu sou cliente, eu, eu pago hoje quando eu compro um computador, um tênis, uma camisa, por que não investir nela? Então, esses pode ser alguns gatilhos, digamos assim, na minha opinião, para quem quer começar a investir escolhendo uh, uh, né, ações individuais. Né? Mas, de novo, na minha opinião, para quem está começando na Bolsa, a maior opção né, em termos de taxa, de tempo dispendido e de menos esforço, né, mais simplicidade, que é uma das, das premissas que eu uso, para investir em bons ETFs ainda mais fora e né, ver outros, né, outros ETFs em dólar nos Estados Unidos perfeito perfeito até porque
1: o te tu falou do esforço né esse era um ponto que eu ia trazer agora porque que daí na verdade está tá vinculado ao prazo né porque se é longo prazo é quando a gente investe numa ação ou num ETF ou enfim ou um fundo de ações é curto ou longo prazo né porque a gente vê aí tu mesmo falou youtubers outubro da vida e até eu conheço pessoas próximas aqui que elas fazem praticamente isso que tu comentou, ficam diariamente olhando ali na bolsa, se assim, subiu, desceu a ação, o quanto for, já tá bom para vender, agora eu vou comprar, qual que eu vou comprar, agora dá pra vender e tirar algum lucro. É... Eu acho que são vertentes, assim, são caminhos, né? Tem... Talvez tenha pessoas que ganhem com isso, e, e de novo, eu acho que daí tem um esforço, precisa ter esse tempo, e se realmente tu faz outra coisa além disso, complica, né? A tua é. chance até de perder eu acho que é bem maior, né? É, então tem essa questão se do longo e do curto prazo Eu, eu já ouvi é. te falar um pouco Queria ouvir que tu acredita no longo prazo,
0: né? É, o que eu falo é, é, Falo, acredito e faço É longo prazo, cara Pra mim, ah André, quero investir na Bolsa Pra um ano, pra dois anos, pra cinco anos Cara, não faz sentido Não faz sentido Há estudos, inclusive tem aulas Lá no, 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 no Caminho das Pedras Que eu, que eu mostro, a estudos que Cara, prazos até cinco anos ações são mais arriscadas que a renda fixa. Podem dar mais retorno e são mais arriscadas. Acima de 17 anos, ações são menos arriscadas que as, uh, a renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa perde para a inflação nesse prazo. Agora, o ponto é, você está disposto a começar hoje a investir na Bolsa, aqui no Brasil ou lá fora, todos os meses, né, um dinheiro que né, você não vai é, precisar, é para os próximos 15, 20 ou 30 anos? Se a resposta for não, com base no que eu acredito, a bolsa não é para ti. A bolsa não é para ti porque você vai comprar uma ação hoje, né, porque a bolsa está bombando, quando ela cair, 20% vai vender. Vai perder. vai perder. E nunca mais vai investir em e vai falar que a bolsa é arriscada. Você está disposto, preparado e tem paciência, né, que é o que fala o Buffett, né, o Charlie Munger, não é paciência. O dinheiro não está na compra e nem na venda. Está na espera. Está disposto a esperar por 20, 30 anos, né, durante o seu mês, abrir o home broker por 15 minutos só, comprar um, dois, três, quatro ativos, fechar e seguir a sua vida sem ficar olhando quanto a ação está oscilando? Você está preparado emocionalmente para isso? Se for não a resposta, a bolsa não é para ti, na minha opinião, nesse momento. Pode ser que né, com o tempo você né, é, é, vai desenvolvendo isso, mas no momento não é. Porque vai vir uma crise, vai a bolsa cair 50% você vai fazer o que se você não está preparado emocionalmente para isso? Vai vendendo prego, entendeu? Então bolsa para mim, né, o único caminho que eu acredito, tem outros caminhos do day trade, do investir é, é para uma semana, mas eu acredito, faço e ensino que bolsa de valores é longo prazo. E quando você né, olha todos os grandes investidores, o que eles têm em comum é longo prazo, e, primeiramente, antes de buscar rentabilidade, se proteger. Não perder tanto ou não perder quase nada, digamos assim, numa crise. Né? Perder menos do que a média né, gananciosa que busca altos retornos e por aí vai.
1: Não sei como é que a gente está de tempo aí, André, mas eu ia só comentar. tá Eu só ia comentar que, que, na verdade, tudo isso que a gente falou também fecha numa coisa que é o objetivo, né? Porque se a gente pensar, meu objetivo é curto prazo. Talvez ações não é o caminho.
0: Então, né, é se eu isso. quero ter
1: uma rentabilidade a curto prazo, pra, sei lá, eu quero trocar de carro, sei lá, quero comprar um, enfim, claro que a curto prazo é difícil ter uma rentabilidade dessa, mas é, eu quero só render ali para juntar meu bolo e depois tirar e fazer algum investimento, talvez ações não é o caminho, vai ter que procurar outro, né? Agora, que a gente é. falou, ah, não, mas esse dinheiro é, sei lá, para minha aposentadoria, lá no, daqui 30 anos eu pensar em, em ter esse, esse rendimento, essa lucratividade.
0: Esse ponto a, é... O é, objetivo está muito vinculado a isso, né? Sem dúvida. Ele é o sério, na verdade, cara. E que bom que tu tocou nesse ponto, porque é, não existe é, melhor investimento, né? de fato. É para quê que tu quer? André, onde eu invisto para daqui um ano comprar uma moto? Cara, qualquer coisa menos renda variável. Onde eu guardo dinheiro para comprar uma casa daqui dois anos? Qualquer coisa menos renda variável. Poupança, uhum. CDB, aonde for. Ah, mas não vai render nada. Não, não vai render nada. Mas é o que é mais seguro para esse prazo. Ah, André tive um filho agora que nasceu. Né? Onde eu invisto para ele? Cara, em ações, o melhor caminho é isso. Por quê? Porque você tem 18, 20 anos de tempo até o seu filho crescer. tem o um tempo a favor. Não faz sentido a criança oh. nascer e botar na poupança porque é seguro. Né? Você tem 18 anos, no mínimo investindo até ele poder tirar o dinheiro. Então, é muito né, disso. Para que você quer investir? Para algumas coisas, não faz sentido ações. Não faz sentido lá, né, mandar dinheiro lá para fora se você vai daqui seis meses né, tem que sacar de novo. Então, muito Isso. vai disso do objetivo, né, cara?
1: E até os, os impostos, os tributos, que a gente não comentou, né? Você tem que pensar bastante nisso, porque daqui a pouco você vai colocar e vai tirar rápido. né? Tem, tem paga net, que paga vai, perder, vai perder
0: é. Exatamente. Cara, posso fazer minha chamada para ação aqui na, nos últimos dois minutos? Vai Pessoal, lá. quem está quem aqui na live, quem quer começar a investir no Brasil, na Bolsa, quem quer começar a investir nos Estados Unidos, de um modo simples, né, e se não for profissional de mercado, assim como eu não sou, no link da minha bio está o, o, o link do caminho das Pedras, que é a minha forma de investir na Bolsa, de escolher boas empresas da Bolsa, em 15 minutos por mês, não mais do que isso. Tem um vídeo lá para entender como funciona o método, quais são os pilares, então assista o vídeo lá e para quem se é sentir essa vontade, seja bem-vindo e basicamente é isso, o link da bio está disponível ali, assista o vídeo e é isso. Éder, temos um minuto e meio, cara. É... Ah, só, só, queria
1: ultima... só queria te agradecer aí de novo pelo convite, bate-papo sensacional, e adorei, Tudo, todas as dicas que você deu vou... Inclusive, várias me serviram de fato mesmo. Eu vou sair daqui já pensando nela. É, e te desejar boa sorte aí na tua caminhada. Boa sorte para todo mundo no curso aí. É, tudo de bom também para o Vicente, que logo passa a fato, tenho certeza que vai passar. Vai. E é isso aí. Só te agradecer.
0: Beleza, cara. Muito obrigado aí pela tua participação. E eu fico feliz de estar podendo ajudar, seja com stories, com uma live. Essa live, né? aliás, eu, eu quero fazer lives... É, né, mais, mais frequentes, né, talvez duas por semana, com seguidores que fazem boas perguntas, que eu sinto que de fato né, estão é, 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 focados também com alunos, né, é porque de fato eu penso que onde eu agrego mais é num post, é né, no meu Instagram, né, o que pode ter umas dicas legais, ou é uma hora uhum. de bate-papo assim. Na minha opinião, essa maneira agrega mais, na minha opinião. Então, enquanto isso fizer sentido, vou fazer lives. Essa live de hoje vai estar. Tá no, no meu Instagram e também no meu uh, uh, podcast, tá? Então vai para lá também. Quem quer ouvir, na né, Lavando a louça, na academia, onde for, vai poder também ouvir. E, cara, obrigado tá, pela tua participação, pela tua interação né, no meu Instagram. E, cara, o que precisar, conta comigo, manda direct, caixinha de perguntas, fica bem à vontade aí. Eu acho que o Instagram permitiu né, a minha live de uma hora porque é, deu uma hora e não apareceu o contador aqui. Uhum. É, então acho que ele né, liberou lives mais de uma hora, mas enfim, cara, obrigado tá. obrigado quem esteve presente ao vivo aí, quem né, uh, for depois ouvir né, pelo, pelo, pelo podcast ou também na minha, né, uh, no meu feed no IGTV beleza, Eder?
1: valeu, um abraço a todos aí que nos assistiram também, um abraço, André. tudo de bom valeu, cara, brigadão aí, boa noite tá, tá. boa noite